0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chính Phật chư tôn đức tăng ni kính thưa quý Phật tử đầu hành hương Đạo Phật ngày nay chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề a nan thuộc chùa Kỳ Viên thành xá vệ đây là địa điểm phật tích đầu tiên trong chuyến hành hương của đoàn chúng ta Thời của Đức Phật, đất nước Ấn Độ gồm có 16 sáu nước liên bang cộng hòa. Thành phố vệ là thủ phủ của bang Kosala. Bang Kosala được phiên âm trong tiếng Hán Việt là Kiều Tác La, là bang quan trọng thứ nhì về phương diện chính trị kinh tế văn hóa và tôn giáo của đất nước Ấn Độ cổ đại đứng sau nước Ma Kiệt Đà tức là Magad với sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La nước Kiều Tắc La được nhà vua Ba Tư Nặc trị vì vua Ba Tư Nặc và vua Tần Bà Sa La là hai vị Minh Vương và cũng là hai vị đệ tử thuần thành của Đức Phật đóng góp rất nhiều trong việc hoàn hóa của Đức Phật. Theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông, Đức Phật thành đạo và thuyết giảng suốt 45 năm. Theo Phật giáo Nam Tông là 45 năm, còn Bắc Tông là 49 năm. Trong suốt thời gian đó, Đức Phật đã dừng chân và hoàng hóa Tại thành xá vệ này là 25 năm Và tính theo Hà Lạp Tức là năm an cư Thì Đức Phật đã an cư cùng với 1.250 vị tỳ kheo Tại chùa kỳ Viên này là 19 lần Chỉ cần dựa vào con số lượng mà Đức Phật đã dừng chân lại thành xá vệ thì ta biết rằng tầm quan trọng của địa danh này Ngày xưa đó nó thịnh bấy nhiêu Thì bây giờ đến đây đó, chỉ còn lại là những phế tích Những đền tháp
1: Mà khi Hồi
0: giáo đến đã phá hoại gần như là hết Cậu Bồ Đề An An nằm trong khu viên chùa Kỳ Viên được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tiên Kỳ là dưới tắt của tên thế tử Kỳ Đà
1: Cấp Cô Độc
0: là một danh hiệu tôn quý Mà các Phật tử tại bang Kiều Tác La này đã tôn vinh ông Tên của ông là Tu Đạt Ông là một thương gia nổi tiếng
1: Tình cờ gặp Đức Phật
0: Và nghe Ngài thuyết Pháp Tại tỉnh xá Trúc Lâm Và sau đó đó Khi trở về lại đất nước của mình Tu sĩ Tu Đạt Nó nghĩ rằng là Nếu ta có được một cơ hội xây dựng và cúng dường cho Đức Phật một tinh xá như là Trúc Lâm tại Kiều Thất La này
1: thì hay biết mấy.
0: Ông đã đi tìm kiếm khắp nơi và thấy rất rõ là không có địa điểm nào lý tưởng cho bằng là ở tại thành xá vệ. Và cái vườn tức là nơi mà chúng ta đang ở được gọi là vườn kỳ Đà ghi đà là thái tử con của đức vua ba tư nặc vua cha thì hiểu đạo chừng nào thì các hoàng tử của ông lại không biết đến đạo ghi đà là một trong những thái tử giàu có riêng khu vườn này mặc dù thuộc vườn ngự uyển của kiều tắc la nhưng dưới sự quản lý của ông
1: cư sĩ tô đạt mới làm gan tự
0: mình đến gặp thái tự kỳ đà ngỏ ý cúng giường khu đất bằng cách là mua toàn bộ khu vườn này
1: thái tự kỳ đà cũng nói chê thôi nếu ông có
0: đủ số vàng rải trên mảnh đất Mấy chục bổ này Thì tôi sẽ sẵn lòng bán cho
1: Nói như thế Di Đà
0: nghĩ rằng là Sẽ không có ai dạ dục đến độ Mua đất mà lót bằng vàng bao giờ Nói như thế cũng được hiểu Đồng nghĩa là không có bán thì Không ngờ đó Nhất ngôn ký xuất Tứ mã năng truy Một quân tử mà nói thì không rút lại được các cô đọc nói tôi sẽ sẵn làm sẵn lòng làm theo đề nghị của ngài vừa dứt lời thì ông nói cho gia nhân mang vàng tới lát trên mảnh đất mấy chục mẫu này thì đó nó làm cho thái tử kỳ đà cảm động và ông yêu cầu dừng việc rát vàng và hỏi lý do tại sao ông mua khu vườn này với cái giá đắt đỏ đến thế cư sĩ tu đạt mới giải thích rằng là trong cuộc đời tôi đã từng đi tìm các bậc minh triết trong cuộc sống rầy đây may đó để tìm nhưng bây giờ tôi là tìm ra được một bậc giác ngộ thật sự đó là đại sa môn cô đàm hiện đang ở núi linh thú và thuyết giảng cho đức vua tần bà sala cũng như là rất nhiều những người có nhu cầu về đời sống tâm linh cho nên tôi muốn xây dựng một khu tịnh xá đầy đủ để cho vài ngàn tăng sĩ có thể tu học. Thái tử Kỳ Đà mới suy nghĩ trong đầu rằng chắc chắn rằng nhân vật này phải là thoát tục siêu phàm lắm. Nên mới làm cho một vị đại tỷ phú lớn nhất của nước Kiều Tát La đã trọng đức kinh tại chưa nghĩ đến đó thì thay định kỳ là cho trả vàng lại chỉ nhận một số tượng trưng để cho trong cô độc có thể mua và các cây rất là đẹp ở trong khu khu viên này đó thì ông không bán và ông muốn dành cái quyền để được cúng dường từ cái điện tích đó mà các kinh thường gọi chung là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên tức là cây, cảnh, hoa là của Thái tử Kỳ Đà còn à, vườn đất á, là của cư sĩ Cấp Cô Độc và khi giết đất người ta gọi là Chùa Kỳ Viên nói đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên tức là lấy chữ đầu và chữ cuối trong chuyến hành hương lần này đó, thì chúng tôi dự kiến sẽ chia sẻ những bài pháp thoại gắn liền đến các Phật tức dưới góc độ là các bài học tại thành sáu vệ này đó thì những bài học
1: uh, rất là nhiều tôi chọn
0: ra năm bài học căn bản và mỗi khi chuyên người đến nó đó ta được rất nhiều lệ lạc Và sự bình an bài học mà chúng tôi vừa kể đó là bài học trọng đức khinh tài đức ấy, là loại phước báo cao nhất làm tăng trưởng nhân cấp và đời sống đạo đức của một con người. Phước là những cái điều may mắn do chính chúng ta tạo dựng bằng đời sống đạo đức, dấn thân và phụng sự.
1: Phước có thể
0: hết, đức có thể cạn, Như người biết dung chồng đó thì phước và đức sẽ còn mãi với mình đại tỷ phú tu đạt là người giàu nhất và cũng là cái người ủng hộ đức phật nhiều nhất về phương diện ngoại hộ thiện tri thức bài học mà ông để lại cho chúng ta đó là tất cả tiền bạc những lợi nhuận mà ông làm được đó. không phải là để phục vụ cho bản thân ông trước khi gặp được đức phật ông cũng đã là một người nhân từ tột bậc rồi khi gặp được đức phật đó thì ông lại phát huy hết tất cả những điều kiện thuận lợi nhất để trở thành là cái nơi chở che nâng đỡ bao dung giúp cho rất nhiều cảnh đời cơ cực và bất hạnh vượt qua được nỗi khổ điểm đau và ông được xem như là một vị bồ tát sống nơi nào có khổ đau đó là nơi đó ông có mặt thì hình ảnh của Bồ Tát qua Thế âm vào thời điểm đó thì chưa được biết đến nhưng các hành động của cư sĩ cấp cô độc đó là quan Thế âm thật sự trong cuộc đời mỗi hành động dấn thân phụ sự cho người nghiệp của ông đó là một thông điệp của lòng từ bi và ông làm với tinh thần rất vô ngã và dị tha kinh sử còn kể lên rằng là có một khoảng thời gian đó do vì cái khủng hoảng tài chính kinh tế tại bang này công việc làm ăn của ông nó bị thua lỗ gần như là muốn thánh kìa tài sản trong thời gian đó các cô độc không hề có một sự suy si thoái về niềm tin nào vì ông biết rất rõ rằng là kinh tế nó, nó có những quy luật của nó và đi đúng theo quy luật đó thì nó thành tựu. đây cũng chính là nhân quả và ông cũng, cũng có niềm tin sâu xa rằng là những cái thất bại thăng trầm lên xuống trong cuộc đời đó, nó chỉ mang tính giai đoạn thôi. Cho nên ông không hề khổ đau, buồn. Khác rất nhiều với phần lễ chúng ta, khi mình phát tâm cúng dường tam bảo, làm các việc lành mà phước quả chưa có trổ đó, có người sẽ hoài nghi về nhân quả, chẳng lẽ là nhân quả không có thật. Tại sao bao nhiêu sự đầu tư của tôi, đến bây giờ nó không được cái gì hết. Những suy nghĩ như thế có thể làm cho niềm tin chúng ta bị tổn thất rất là nhiều Và theo Đức Phật đó, Cái sự nối tiếp về những việc làm thiện Sẽ trở thành là một khuynh hướng xấu Nó có khả năng thiêu đốt hết tất cả những việc làm lành Mà chúng ta đã tạo dựng bằng sự phát tâm Cho nên bất kỳ một tình huống nào Khi quả tốt của những hạt giống tốt gieo tạo đó, chưa được trổ Thì chẳng những chúng ta không nên buồn Mà lại nghĩ với niềm tin sâu sắc rằng Cái gì ta chưa hưởng thì nó còn hoài với chúng ta Hưởng rồi sẽ hết Giống như đầu tư vào tài khoản vào trong một ngân hàng Thì rút tiền ra được hiểu đồng nghĩa là đã xài hết Còn không rút tiền ra đặc biệt là vốn lẳng lời vẫn còn y quyên Cư sĩ các cô độc đã hiểu được như thế Cho nên dầu cho rất nhiều người bà con không đi theo đạo Phật của ông những thương gia khác tôn giáo với ông đã chế diệu ông, nào là theo đại sông Cô Đàm rồi cuối cùng cũng bị chắn tay. Nào Đức Phật Thích Ca được xem là phước và đức trọn vẹn viên mãn, nhưng mà cúng dường cho sông Cô Đàm ông có được gì đâu. Biết bao nhiêu người làm tiếu đó, ông vẫn giữ vững lập trường, cúng dường cho tam bảo, giúp đỡ cho người nghèo và một năm sau đó cái khó khăn thánh trận của ông đã vượt qua và ông trở thành là giàu gấp đôi đó. đó là những thử thách trong cuộc đời đức là điều quan trọng nhất mà phước chỉ là một phần nhỏ của nó ở đây đã các cô đọc vừa gieo trồng phước mà vừa vun bón đức cho nên là những cái khó khăn mang tính giai đoạn đó không làm cho ông bị trao đảo và cái đức là cái nền tảng lâu dài Giúp cho Phước được trổ Ngay cái thời điểm Mà những sự uh, Lẩn quẩn, khó khăn, trở ngại Thử thách xuất hiện với chúng ta Nhiều nhất Đó là một bài học Và việc tham khảo đó sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta Đất nước Việt Nam Mặc dầu không bị Ảnh hưởng trực tiếp từ nền Của hoảng tài chính toàn cầu Nhưng rất nhiều đó, những người thư gia cũng rất là mệt mỏi từ giữa tháng bảy năm 2007 cho đến tháng giêng năm 2009 á, thì nạn khủng hoảng kinh tế diễn ra trên toàn thế giới ảnh hưởng đến công ăn việc làm gia tài sự nghiệp và trong số đó có rất nhiều người không chịu nổi sự thua lỗ của mình thì nghĩ và tiết của cho nên đã chọn con đường tự tử nhiều uh, tỷ phú đã ra qua đời Để lại nỗi đau không phải chỉ gia đình của ông Mà còn hàng trăm ngàn Hàng vài chục ngàn Hàng vài ngàn Các công nhân làm việc trực tiếp Dưới những uh, công ty trực thuộc Những vị người tự tử này cái đó một, một nỗi đau nhỏ nhỏ Mà không biết làm, làm chủ nó Chịu hóa nó đó Thì nó gây ảnh hưởng Và thiệt hại rất lớn cho những người xung quanh chúng ta Cái Phật dạy tài sản Nó sẽ có với mình Trong một khoảng thời gian Nếu biết cách phát huy đó Thì nó tồn tại lâu hơn Không biết cách phát huy đó Nó có thể bị thay thế bởi những cái khác Cái đó được gọi là vô ngã sở hữu Người tôi học Phật Thì gieo trồng phước báo càng nhiều càng tốt Nhưng không bị đấm nhiễm trên phước báo Thông qua phương đường hưởng thụ Và khi mà Các phước bị xài hết Do không biết cách còn là do hoàn cảnh khó khăn á, dẫn đến sự tổn thất trong một thời gian, thì ta vẫn phải giữ cái cảm xúc của mình, đừng cho nó bị thăng trầm lên xuống. Các hạt chúng tốt rồi nó sẽ trổ. Vấn đề còn lại là tính thời gian và điều kiện xung quanh. Các cô độc hiểu được điều đó cho nên vượt qua những khổ đau. Và tạo niềm tin rất là vững mạnh ở những người cũng có tấm lòng ủng hộ Phật Pháp giống như ông. Một bài học kế tiếp nữa ta có thể học được từ... Có cô đọc Đó là Bên cạnh ông ấy, thì có rất nhiều thân hữu Cũng đều là những người đại gia Triệu phú, tỷ phú Nhờ sự phát tâm mạnh liệt của ông đó Mà những người khác cũng phát tâm theo Rồi những người làm việc dưới trước Và với cái tầm ảnh hưởng của ông ấy, Đã bắt chước phát tâm theo Cho nên trong số chúng ta đây Cũng có người làm giám đốc công ty cũng có người làm đứng đầu một tổ chức và tối thiểu cũng là à, gia trưởng trong một gia đình nếu ta biết cách hướng dẫn cho những người đối tác trực tiếp hoặc là gián tiếp của mình bằng những việc làm thiện cụ thể thông qua tấm gương mà mình dẫn thân đó thì vì cái sự mến mộ mình hay là trong mối quan hệ tương quan hai chiều mà những người ấy có thể bắt chước theo ta trở thành là người dẫn đầu ngon hàng công đức mà những người khác tiếp nối theo thì lệ lạc sẽ trở nên là muôn phần ở đâu cũng vậy đời họ đến một người thể sướng người khác sướng đó sẽ mang tính cách là dẫn đạo cho những người khác có cùng tâm niệm và chí hướng phát tâm làm theo có rất nhiều người thích làm việc làm nhưng không biết là làm với ai làm như thế nào giúp đỡ ra sao cho nên nếu quý phật tử có uy tín và có thể giờ ta nên phát tâm trở thành là những người đi đầu trong các lĩnh vực đó để kêu gọi những người khác cùng đồng phát tâm giống như chúng ta ai có tiền của thì đóng góp theo tiền của ai có công sức thì đóng góp cho công sức ai vừa có tiền của và công sức thì làm thêm góp đôi vì việc làm phước báo chúng ta sẽ không bao giờ mất dầu nhân quả không có thật mỗi khi nghĩ đến các hạt giống thiện đức mà chúng ta làm Lòng cảm thấy bình an, hạnh phúc Vì các nghĩa cử cao thượng Đã để lại niềm vui, hạnh phúc Cho con người và cuộc đời Huống hồ Trên thực tế Nhân quả là có thật Và người con Phật đó, Mỗi khi làm việc lành, tu phước, tạo đức Không nghĩ cho bản thân mình Trên tinh thần vô ngã gì tha đó Quả phúc báo Sẽ trổ nhiều hơn Cho nên Một trong sáu điều Mà Đức Phật dạy chúng ta phải chánh niệm và ghi nhớ đặc biệt là trong những lúc bệnh hoạn đau ốm là niệm phước báo tức là nhớ lại những phước báo mình đã tặng cho người này giúp cho người kia để lòng được bình an khi tâm mình bình an giả sử vô thường có đến ngay lúc đó chúng ta sẽ lập tức được giảng sanh về cảnh giới an lành của các đức phật nếu tá sanh là người con người chắc chắn sẽ sanh ra trong một gia đình đầy đủ mọi tiện nghi để tiếp cận được giáo dục sớm Và trở thành là người thành công Trong xã hội
1: Điều nghĩ tưởng đó Rất
0: là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta Cũng từ sự phát tâm trọng đức kinh tài Mà cư sĩ Tu Đạt Đã giúp cho Thái tử Kỳ Đà Từ một người không biết Phật là ai Trở thành là một Phật tử thuần thành Bên cạnh Thái tử Tùy Đà Còn có những thân hữu của ông Cũng do vì tin tưởng ông mà ông đã đến với Đức Phật, cho nên các thân hữu của ông cũng đã quy ngưỡng, tam bảo. Nếu mọi người chúng ta hãy tự thắp sáng các hạt giống thiện và giới thiệu người thân của mình đến với Đạo đó, ta đang làm công đức là mòi đèn. Mòi đèn nó có giá trị lớn ở chỗ đó. Một cái đèn gốc tiếp nối cho các ngọn đèn khác. Đèn gốc đó vẫn tiếp tục cháy sáng. Những ngọn đèn khác được tiếp tục phát sáng theo. Giá trị của sự mòi đèn rất là cao và cư sĩ các cô độc đã làm được điều đó. Về học thứ hai đó là sự dấn thân mẫu mực của nữ cư sĩ Visaka. Cách uh, chùa trúc long này năm cây số về phía tay trái từ cầu đề nhìn ra là giảng đường lọc mẫu. Hiện nay đó thì giảng đường này chỉ còn là một phế tích các cạch vụn ngay sau khi um, cư sĩ cấp cô độc phát tâm hiến cúng và xây dựng tịnh xá rất là trang nghiêm cho mấy ngàn tăng sĩ tuột loại này, thì um, trong số các đệ tử nữ của Đức Phật, Vissaka được xem là đại tỷ phú, chỉ đứng sau cư sĩ cấp cô độc thôi, và bà cũng là người phát tâm rất là mãnh liệt, làm các việc làm cũng không thua kém gì cư sĩ cấp cô độc. Nhưng trong cuộc đời của bà thì sự thuận duyên đó là nhiều hơn cư sĩ các cô độc, không có những cái thách đố, thăng rầm như là ông. À, khi đến với Đức Phật đó, thì Viseka đã phát nguyện tám điều lành Thứ nhất là phát tâm cúng dường y cho tất cả chưa tăng đến tu học tại thành xá vệ này suốt cả trọn đề. Thứ hai là cúng dường tất cả y cho chư tăng mười phương đến dù ở trong một thời gian ngắn. Thứ ba, cúng dường cho tất cả các chư tăng có nhu cầu đi hoàn hóa ở chỗ khác mà xuất phát tại điểm này. Thứ tư là cúng dường à, y tắm mưa cho chưa tăng già tư đi. Thứ năm đó là cúng dường thực phẩm và thuốc than cho bất kỳ một chư tăng nào ở tại địa phương hay là nơi khác đến đang bị bệnh và cần đến sự chăm sóc. Thứ sáu đó là giúp đỡ cho rất nhiều người nghèo có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau.
1: Thứ bảy đó là
0: ủng hộ tăng bảo
1: một cách hết mình
0: và phát tâm trọn đời dân cúng cháo vào buổi sáng cho chư tăng và thứ tám bất cứ lúc nào. À, phật pháp cần đến thì bà phát tâm làm không bao giờ mệt mỏi tám lời phát nguyện đó, đó nó có một ý nghĩa đạo đức rất lớn và vk cũng là một người phụ nữ à, rất là lý tưởng về ba phương diện người vợ được à, chồng sủng ái Trung thủy, đảm đang, thương yêu con Người mẹ lý tưởng của gia đình Và là một người Phật tử thường thành Nếu các cô độc là cư sĩ nổi tiếng về Nam giới Thì Viseka là nữ cư sĩ vĩ đại cũng không kém Về học mà ta học được ở bà Đó là đến với Tam Bảo Là để học hỏi chánh Pháp và họ hội chính pháp là để thực tập có được niềm an vui, hạnh phúc. Cúng dường cho tăng bảo là để tạo cơ hội cho những vị xuất gia chân chính. Làm công việc hoàn hóa, không phải bận tâm đến uh, chén cơm, ban áo. Và chứ không bao giờ có một ý nghĩ riêng tư gì để tư hữu hóa những người mà mình cúng dường. như thỉnh thoảng đây đó vẫn có một số người trong chúng ta rơi vào tình huống như vừa nêu. Visaka là một mẫu Phật tử lý tưởng. Và tu học cũng không thua kém gì chưa tăng. Rất nhiều chưa tăng và chưa ly. Mỗi khi giải đãi chỉ cần nghĩ tưởng đến hai cư sĩ vĩ đại này, lòng cảm thấy tinh tấn nhiều hơn. thì chẳng lẽ là một người xuất gia lại không tu học bằng được như là những người cư sĩ mẫu vật Do đó là một người cư sĩ à, có tu học, có vững giải trên con đường hành trì Ta cũng trở thành là bài học, không phải chỉ riêng cho người cư sĩ đại mà còn cho nhiều người xuất gia chân chánh nữa đối với người xuất gia đó trong thời đại của đức phật thì không có lao động không có kinh doanh thương mại không có làm bất cứ những việc gì thuộc về cuộc đời mà chỉ lo chuyên tâm hành trì sáng mơi đó Thì thiền quán sau đó là kinh hành cái đến là vào thành để khắc thực và đây là một cái phương tiện để giao tiếp quần chúng và giúp cho quần chúng biết đến đạo phật tiếp nhận tài phẩm xong thì dành một thời pháp thoại để tạ ơn những người tín chủ đã giúp đỡ cho mình và chiều tối về tiếp tục thiền quán tu tập và cả một ngày sáu thời trong sự hành trì để trải nghiệm cảm lạc hạnh phúc và an vui cho đến sự hỗ trợ của những người cư sĩ tại gia rất có ý nghĩa và vi sacca ngoài sự hành trình của mình còn là những người đóng góp rất là vĩ đại cho sự phát triển tăng đoàn tại nước kiều tác la này và bên cạnh đó bà còn xây dựng một giảng đường tên là lọc mẫu cách đây trong cây số giảng đường này rất lớn đất nước kiều tác la cũng là một cái nơi vì có sự hoàn quá của đức phật cho nên các vị giáo sĩ của kỳ na giáo bà la môn giáo và nhiều trường phái lớn nhỏ khác nhau quy tụ về. Các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học thường xuyên được diễn ra tại giảng đường lọc mẫu, và đó là một trong những cái điểm nhấn rất quan trọng, và chúng ta có thể xem đó như là một bài học lịch sử. Nếu các cô đọc xây giảng đường ở trong Tịnh xá kỳ viên, chủ yếu cho Tăng, Ni và Phật tử tu học, Thì giảng đường lọc mẫu là một cơ hội Để Đức Phật Và các vị đệ tử lớn Có thể tiếp xúc với các triết gia Các nhà tôn giáo Và thông qua các cuộc đối thoại đó Đức Phật đã giúp cho họ Tìm ra được ánh sáng giác ngộ Giải phóng mình khỏi các thần linh Không còn nô lệ vào định mệnh, số phận Không còn tin tưởng, ngẫu duyên Hên xui Không còn sợ vào bất cứ một cái điều gì mà nó không thuộc về nhân quả và đề sống đạo đức. Cũng tại giảng đường lập mẫu do Visakha xây dựng, Đức Phật đã làm cho ánh sáng của Đạo Phật ngày càng rộng mở trên nước Kiều Tác Lao này. Như vậy, nếu tính về thế chiến lược, thì Visakha là một người đã có tầm nhìn xa và sự hiểu biết rộng. Vì mà thấy rất rõ, nếu Đức Phật chỉ thuyết giảng ở tại tỉnh sát Kỳ Viên, thì những người khác tôn giáo không có cơ hội để tìm hiểu được Đức Phật Lý do rất đơn giản là ngại Cho nên không dám vào chùa Còn giảng đường lọc mẫu Là một giảng đường rộng bở Nơi đó ngày nào Đức Phật sau khi khắc Phật xong Cũng ghé về đây ngồi dùng cơm Rồi đó là cơ hội Để nhiều người đến tham vắng ngàn Cho nên là một người nữ cư sĩ Mà lại có một cái tầm nhìn sâu sắc như thế Ta cũng nên học hỏi theo Nghĩa là muốn cho Phật Pháp được phát triển Thì cái nơi tu học không chỉ giới hạn trong một ngôi chùa Vì chùa chỉ dành cho tu sĩ và người Phật tổ thuần thành đến Còn những cái phương tiện như là giảng đường lập mẫu đó Nó làm cho mọi người cũng có thể đến Hiện nay những người cư sĩ là có thuận lợi hơn người xuất gia của chúng tôi Ở chỗ đó với vị làm các lãnh vực ngành nghề khác nhau Khi mình tiếp nhận được giáo pháp của Đức Phật rồi Cảm thấy được điềm an vui hạnh phúc Thì mỗi người nên là một bánh xe chánh pháp Ta tiếp xúc với người thân, người thương, các thành phần giao tế Để giải thích về chánh pháp của Đức Phật Bằng sự hiểu biết và ngôn ngữ trong lĩnh vực ngành nghề của mình Thì Phật Pháp sẽ dễ được người khác tiếp cận hơn Bởi vì người tu sĩ không thể có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ như người tại gia được và số lượng của họ cũng không đủ nhiều như là người tại gia và hãy bắt trước cư sĩ Visakha tạo ra những cái phương tiện và chính là cũng là một trong những người đã từng có những cuộc đối thoại liên tôn giáo về các phật tử và với những người tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhờ đó người ta hiểu sâu về Phật pháp hơn nhờ đó giúp đỡ được họ vượt qua được những nỗi khổ niềm đau thường gặp ở trong đời sống.
1: Bài học thứ ba là bài học trợ giúp không vụ lễ. Thì tôi
0: muốn nói đến um, tôn giả Anan anan là người um, có được cơ hội làm thị giả Đức Phật trên dưới 20 năm. Và trước khi um, anan làm thị giả Đức Phật đó, thì cũng có rất nhiều vị tỳ kheo đã làm công việc này rồi. Nhưng cũng không ai có cái tính cách chu đáo như là ngày anan được. Ngày Anang rất là tinh ý. Từ chói những lời đề nghị Của uh, Ngài Sá uh, Lợi Phật và một quyền liên Vì sự sợ người ta Đàm tiếu rằng Về uh, quan hệ quyết thống Ngài là em của Đức Phật Mà gần gũi với Đức Phật như vậy Thì người ta sẽ nói rằng là gia đình trị Cho nên Ngài muốn giữ Một cái khoảng cách rất là độc lập Với Đức Phật Mặc dù rất là kính Phật Nhưng Ngài Sá Lợi Phật là một trí tuệ số một biết rất rõ rằng là ngài năng tu học không bao giờ bám vào cái hào quang của đức Phật ông là một người rất là khiêm tốn lại có được một cái trí tuệ tuyệt vời một bộ nhớ rất là đặc biệt bất cứ cái gì chỉ cần nghe qua một lần là hiểu rành mạch nhớ từng câu từng chữ và do đó, đó những bài pháp thoại được Đức Phật thuyết giảng có mặt của ông thì ông sẽ trở thành là cái máy lặp lại cho tất cả những người không có cơ hội để nghe trực tiếp. Sau khi nghe giải thích như thế, thì A Nan đã sẵn lòng nhận lời với các điều kiện. Trong số các điều kiện đó nó có những điều như thế này. Thứ nhất là những bài kinh nào được Đức Phật thuyết giảng trước khi A Nan làm thị giả, thì xin Đức Phật từ bi thuyết giảng lại cho ông nghe. Thứ hai Bất cứ nơi nào Các Phật tử Thỉnh mời Đức Phật đi riêng Thì nên tạo cơ hội Cho a nan cùng đi Không phải đi giám sát Phật Mà là đi để nghe Đức Phật thuyết giảng Và từ trục lệ cho những người ở nhà Thứ ba Ông sẽ tuyệt đối không nhận Bất cứ một tạng phẩm cúng dường nào Mà Đàn na thí chủ dân cúng cho Phật phật cho lại, tuyệt đối là không nhận để tránh mọi sự đàm tiếu. Và thứ tư, ông được quyền uh, tiếp xúc với bất kỳ một quần chúng nào muốn đến gặp đức phật.
1: Uh,
0: phật tiếp với ai thì do ngài a nan sắp xếp và giới duyên. Ông uh, biết rằng là người nào cần để đức phật tiếp, người nào chưa được uh, chưa cần thiết để không làm mất thời gian của đức phật. Và mỗi lần tiếp như thế đều có ngài. A-Nan ngồi để lắng nghe Thông thường ai cũng muốn được làm thị giả của Đức Phật Thì đó là một cái phước báo rất lớn Để gieo trọng Và khi làm Thì ai cũng mong mỏi rồi Giàu có điều kiện gì khó cỡ bấy Người ta cũng phát tâm làm Để có được phước Còn ngài đang đặt các điều kiện ngược lại Nếu Đức Phật hài lòng Với các điều kiện đó Thì Ngài mới sẵn lòng làm thị giả Chỉ như Ngài đang phải là người chảnh Ngài rất là khôn ngoan Muốn không có bất cứ một lời đàm tiếu nào Và Đức Phật đã Nhận các lời đề nghị của anh An Và ông đã làm thị giải Đức Phật Mấy chục năm Cho đến lúc mà Đức Phật qua đời Đó là một cái phước báo rất lớn cho chính bản thân ông Và cũng là một phước báo rất là đặc biệt Cho tất cả chúng ta ngày nay Nhờ đó mà ta có Trên dưới 300.000 bài kinh Dài, ngắn, vừa Được Đức Phật thuyết giảng Trong 45 năm của 495 nó theo bất bằng.
1: Bài học mà chúng ta học
0: được ở ngã nan đó, đó là khi phát tâm gián thân đóng góp cho một người nào đó là để phụng sự cho cái chung, chứ không phải là để tô vinh cái to của mình lên. Rất nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng đây đó khi hỗ trợ giúp đỡ một người nào đó ta muốn không chế người ấy bằng phương diện này hay là phương diện khác, bằng lời cụ thể hay là bằng sự ám chỉ. Còn ngài A Nan đó gần Đức Phật là để phụng sự cho chúng sinh, bởi vì ngài biết rất rõ rằng là tội giác của Đức Phật, không ai trên cuộc đời này có thể sánh bì và bộ nhớ của tất cả các vị xuất gia theo Đức Phật đến thời điểm đó nó không ai có thể hơn được chính bản thân ông, cho nên ông không nghĩ lại, nhưng ông muốn tận dụng cơ hội này như là một cái dịp quý báu nhất để tự mình có thể chiêm nghiệm những minh triết mà Đức Phật đã dạy chứ kêu là giả. Và có cơ hội truyền đạt lại những điều đặc sắc nhất mà Đức Phật đã dạy cho tất cả mọi người cùng nghe Cái tinh thần dấn thân vô dị lệ đó nó trở thành là một bài học minh triết cho tất cả chúng ta cùng noi theo Cái hay của Tôn Giả Nan đó đó là trong suốt thời gian làm thì giả không có một vị tăng chúng nào không hài lòng với ông cũng không có bất cứ một phật tử nào có thái độ không hài lòng với ông vì ông căn phân trước sau uh, rất là rõ uh, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì ông đi kinh hành xung quanh thiền thất của đức phật ba vòng như là người giữ dùm an ninh ở trong khu vực uh, sau khi nhìn thấy mọi thứ đều được bình an không có chuyện gì hết thì ông mới đi ngủ sáng thì ông thức dậy sớm và uh, cũng đi bảo vệ an ninh như thế mặc dù đối với Đức Phật lòng từ bi như là một trường sinh học năng lượng của lòng từ tỏ ra cùng khắp không có người nào có tâm niệm muốn hại ngài ngoài trừ là Đề Bà đặt Ta do vì sự ganh tị và muốn làm bá chủ tăng đoàn còn những người khác tôn giáo cũng không có ai đã nghĩ đến việc mà ám sát hay là mua sát Đức Phật mặc dù thế A Nan vẫn làm cái phận sự của một người đệ tử tôn kính ngài một cách tột bực. Dĩ nhiên ngài Nan đó là phát triển về à, kiến thức và trí tuệ, việc tu tập của ngài cũng rất là tốt. Nhưng đến sau khi Đức Phật qua đời đến 3 tháng thì mới chứng được quả A La Hán. Đó cũng chỉ là một bài học để cho tất cả chúng ta cùng suy nghiệm. Sự chứng đắc đó trong Phật giáo nó không liên hệ đến kiến thức, văn bằng học gì mà chúng ta có thể có. Nó là một quá trình đào luyện, chuyển hóa đề sống nội tâm, khi mà một người nào đó nó nhổ lên được gốc rễ của tham, sân, si, các phiền não, rồi các cái suy nghĩ tiêu cực, những hành động, và những quán tức có thói quen, vốn gắn mình với đề sống người phàm và kẻ tục. Chỉ khi nào ta làm được điều như thế, thì quả giải thoát mới hiện hữu với tất cả chúng ta. Có lẽ là ngày anan An mãi mê với công việc nhớ những lời kinh Phật dạy Giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu Và cái thời gian tu học để chuyển hóa tất cả những thứ này cho bản thân mình Là ít hơn những vị chuyên tu khác Kết quả là sự chứng đắc đạo hạ của ông chậm hơn những người khác Đến vài năm, thậm chí có người đến vài chục năm Có người ông chậm hơn đến vài tháng do đó, học là một việc mà ứng dụng hành trì lại là một việc khác kiến thức về Phật pháp là một chuyện, mà tiêu hóa kiến thức trong Phật pháp lại là một chuyện khác. Hai điều này không nên tách rời khỏi nhau, và đó được gọi là học thuyết, tri hành hợp nhất. Và người tu học Phật ngày nay ta cũng không nên nương náo và hào quang của chưa Phật, chưa Bồ Tát, chưa Tổ, mà ta phải phát huy tiềm năng Phật tính vốn sẵn có trong mỗi con người chúng ta. tư Phật đã nói các đức Như lai là các vị Phật đã thành chúng sinh trong đó có chúng ta là các vị Phật sẽ thành khi hiểu rằng mình là Phật sẽ thành tức là mình thuộc về thì tương lai tính cách của thì tương lai đó dài hay ngắn lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng tu học của chúng ta Đức Phật không thể chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thế cho chúng ta cũng giống như một người ăn thì bao tử người đó được no Cảm giác hài lòng người đó được thích Những người khác không ăn Dầu người khác có thiện chí Mong mỏi được ăn dùm Không không vì thế Mà người đó là được no Hoặc là đỡ khát Việc tu học cũng như thế Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú à, Trong đại dương luân hồi Mỗi người hãy tự mình Lội và bời giải thoát à, Trong đêm tối mịt mù Mỗi người hãy tự thắp đuốc mà đi những gì cần giải Như Lai đã giải Những gì cần làm Như Lai đã đóng góp Như Lai đã cống hiến cho thế gian này Con đường của an vui, hạnh phúc, bình an Đó chính là bác chánh đạo Như Lai chỉ là bậc đạo sư Trên nguyên tắc Trên nguyên tắc có nghĩa là không thể làm thế Không thể đi thế Không thể đến thế Trên con đường mà Đức Phật đã vạch ra Nói cái khác là Mỗi người chúng ta phải tự đi trên con đường đã được Đức Phật hướng dẫn ngại nan vì muốn hơn các vị đồng tu về phương diện này một chút mà kết quả là việc chứng đất đạo quả chậm hơn những người cùng thời thậm chí là những người sau. Bài học thứ tư là chuyển hóa nghiệp chướng cũng là ngay cái cổng mà chúng ta vừa vào
1: vào thời của Đức Phật
0: thì đây là cái nơi um, bà La Môn Angulimala đã cạo tóc trở thành một vị chân sư thật học dưới sự hướng dẫn tâm của Đức Phật và trở thành là một bậc thánh. Angulimala khi còn là người tại gia rất là chất phát, thì uh, ông thông minh giỏi hơn chúng bạn cho nên bạn bè học cùng lớp ganh tị và muốn hại ông, họ đã bài chuyện rằng là Alvaro đã có uh, uh, gian dâm với vợ của uh, vị thầy dạy học, ông thầy không đủ sáng suốt, nghe nói đến thì lòng phải ghen tiếc lên và muốn tìm cách để trả thù người học trò của mình ông mới nói với đứa học trò tôn kính mình như là một vị thánh rằng muốn chứng đạo được giải thoát sớm thì ngươi hãy giết cho ta một trăm người mỗi người cắt lấy một đốt ngón tay xỏ thành một tràng vòng tay cho dân cổ và ngày nào cũng niệm những thần chú mà ta tặng thì sự giác ngộ sẽ nhanh vì tin tưởng thầy cho nên Auriyavala đã làm theo và mấy chốc, khu vực, khu vực Kiều Tát Ba này đã khét tiếng có một vị um, sát thủ, một kẻ bạo động, một người sát nhân như là chùm mafia của thời hiện đại. Dân chúng rất là sợ nơi nào có sự xuất hiện của Anguimala. Và lời đồn đó đã lan tỏa khắp mọi nơi. Nhà vua Ba Tư Nạc đã ra lệnh. Phải làm sao lấy được đầu của Angulvala để tạo ra sự bình an, hòa bình, hạnh phúc Để để lại cái công bằng xã hội, cái đất nước mà ông đang cai trị à, Khi giết đến người thứ 99 đó, Thì Angulvala đã không còn cơ hội để giết thêm người cuối cùng Bởi vì ai cũng sợ mà không dám đến gần hay là đi ngang những khu vực được xem là ông trú ngụ Angulvala còn mạnh hơn cả một luật sĩ giỏi nghệ tinh thông kim cúng và kia uh, kiếm và cung rất là giỏi năm người hai ba chục người vẫn không thể nào đấu lại ông điều đó đã làm cho ông mất cơ hội cuối cùng lúc đó trong đầu ông nghĩ đến một ý niệm tại sao mình không giết mẹ mình để con số một trăm được tròn khi nghĩ tưởng đến điều đó thì ông uh, đi tìm mẹ để giết lúc đó mẹ ông khổ đau dữ lắm Vì có được một đứa con mà khi nghe đến tên á, ai cũng than phiền, làm cho bà khổ đau cùng cực và muốn gặp con mình để khuyên con mình quay về con đường chánh đạo. Thì lúc đó, Đức Phật cũng xuất hiện đúng lúc. Thấy Đức Phật, Angolipala đã bỏ ý định, không muốn theo Đức Phật, không muốn theo người mẹ của mình nữa mà giết Đức Phật. Đức Phật là một người có võ võ công rất là cao cường và cũng là một người nổi tiếng về thiền định. Cho nên mỗi bước chân đi của Ngài đó rất là điềm tĩnh và bình an. Angunvala đi theo sau lưng mà lòng vẫn cảm thấy rất là sợ, không biết là có thắng được vị sa môn này hay không. Cho nên đó, ông mới lập mu bài kế. Ông bỏ cái kiếm xuống và dừng lại một chỗ và nói vọng lệ phía trước với Đức Phật rằng Thưa ông sa môn, tôi yêu cầu ông đứng lại. Đức Phật vẫn tiếp tục đi. Ông hét về ba tiếng nói là từ đó đến giờ Tôi bảo ai đứng lại Thì người ta phải đứng lại liền Ông là người gì mà dám liều mạng đến thế Không biết tôn trọng mạng sống của mình à Tiêu Phật vẫn thẳng nhiên Và Ngài nói vọng lại một câu rất là từ tốn Như Lai đã dừng từ lâu rồi Còn con dao và tâm mát của ông vẫn tiếp tục đang đi Với một tốc độ rất lớn ông nghe nói như thế rất là ngạc nhiên Tại sao ông thầy tu này lại biết được tâm trạng của mình Và sự bài bu lập kế của mình à, Ông mới đứng lại mà hỏi rằng là Làm thế nào để tôi dừng lại được Cuộc đời tôi đã nhớ máu quá nhiều Ăn quán giang hồ Cũng đã đến 99 gia đình Dừng bằng cách nào Liệu mọi người có tha bỏ qua cho tôi hay không Hay là nếu tôi dừng theo ông Thì thăng tàn ma dại Cái chết sẽ đến với tôi tôi Phật nói rằng là khi một người biết dừng lại hết tất cả mọi thứ, thì nghiệp được chuyển. Và lúc đó, ta bắt đầu tiếp xúc với một đề sống mới. Nghe lời nói ngắn gọn đó, với vọng chất thông minh, như được khai sáng bởi một phần à, mặt trời cởi giác ông đã quỳ sụp xuống và mong được làm đệ tử của Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đã cạo đầu ông, ở tại tỉnh xá này. Và kể từ khi trở thành là một bậc xuất gia, thì Đức Phật khuyên ông đó là tu hạnh từ bi để tháo bỏ hết tất cả những ăn quán giang hồ những quan trái với chín mươi chín hương hồn chết một cách đau đớn do niềm tin mê tín và một vị thầy à, không đúng đắn và đồng thời đức Phật cũng dạy ông là phải giúp đời của người để vượt qua cái nghiệp hiện tiền mà ông đã sát hại rất nhiều người chết và để lại nỗi đau cho rất nhiều gia đình khi nghe tin à, Angulimala có bạc tài tịnh xá, thì vào Vô Ba Tư lạc đã cầm quân đến đến gặp Đức Phật. Vô Ba Tư Tọa có nói, con rất kính trọng Như La Thế Tôn, vì ngài là thầy của con, con kính trọng ngài hơn nữa ở chỗ là ngài dạy đạo đức và mang lại cái công bằng xã hội như một sự cải cách rất là lớn trong bối cảnh của Ấn Độ thời này. Nhưng con cũng rất kính mong ngài không nên dung dung tha cho Angulimala. Vì con là vua của nước này Cần phải xử Anguimala theo luật Nếu không làm như thế xã hội này sẽ bị loạn lạc nhiều hơn Tư Phật hỏi nhà vua Trên đường vào cổng chùa đó Ông có gặp một tùy kheo Quét sân Nhà vua nói Dạ con có thấy Tư Phật nói đó chính là Anguimala Nhà vua ngạc nhiên Từ thuật của Đức Phật Khi nãy thấy nhà sư quét rét Với tư thế rất là trang nghiêm Bỏ ra một cái gì đó rất là đặc biệt hơn những người bình thường à, trẫm đã không cầm lòng được đảnh lễ vị sư ấy rồi thì phật nói nếu đại dương muốn bắt angola theo luật đã định thì ngài được trọn vườn angola sẵn sàng theo ngài để uh, trở về nhà tù uh, rửa tội à, nhà vua không tin vào những gì mình vừa nghe đức phật nói hỏi lại già ba lần và được đức phật sát quyết như thế À, kể từ khi đi tu đó, thì nghiệp bắt đầu được chuyển bằng sự nỗ lực, nhận thức của tâm, thay đổi hành vi và sửa đổi quán tính cho nên Angulavala đã trở thành một người hoàn toàn khác. Mặc dù ông tu chỉ cũng mới được vài tháng mà thôi. Nhà vua à, không còn cách nào khác là lặng lẽ đi vào cửa sau của tỉnh xá. À, Trúc là kỳ viên, các nơi chúng ta sẽ đến để đi về cái đó, nguồn chủ bên ngoài thì đang biểu tình để đòi mạng uh, Angulimala. kể từ khi xuất gia đó, thì Angulimala được đổi tên là Asimka. Nếu Angulimala được hiểu thành cái đen là người đeo vòng chuỗi được kết bằng các đốt ngón tay, thì xa được hiểu là vô ngã hay là bắt bạo động. tức là nói cái danh xưng tên gọi trước và sau khi đến đạo của Angulimala để cho chúng ta thấy cả một cái tiến trình của sự chuyển nghiệp người đeo vòng tay tức là người sát nhân, Aksa là người bắt bạo động tức là phát triển lòng từ bi như vậy sự chuyển nghiệp theo Phật giáo đó, là gieo vào trong tâm thức và thể hiện bằng hành động cụ thể những hành nghiệp mới có cái năng lực ngược lại với hành động cũ vốn được xem là tiêu cực và nền năng lực thiện mới này nhiều chừng nào thì cái khả năng chuyển hóa loại trừ hạt giống cũ đối lập với nó nhiều chừng đó chuyển nghiệp là một tiến trình tự nhiên của nhân quả và sự nỗ lực chúng ta có ý nghĩa rất lớn trong mọi tình huống cho nên sám hối không vẫn chưa đủ sám hối là ta bày tỏ cái tội lỗi trước phật và với lương tâm của mình nó chỉ là một cái phương diện bắt đầu của sự chuyển nghiệp chỉ nghiệp thật sự là ta thay đổi cả hành động, lời nói, suy nghĩ suy nghĩ và, và ta đầu tư cái mới này nhiều chừng nào thì cái luật bù trừ nhân quả sẽ diễn ra nhanh chóng chừng đó. Thì lúc đó nghiệp xấu sẽ rời khỏi ta và nghiệp tốt sẽ bắt đầu trổ. À, khi biết nhà vua đã lặng lẽ rời khỏi tỉnh xá Kỳ Viên thì những người và những gia đình là nạn nhân của... À, Angulipala cũng đã từ bỏ ý định trả thù ông và họ cũng lặng lẽ ra về đây là sự mầu nhiệm chưa từng có của sự chuyển nghiệp ngày nào Angulimala cũng đi khắc thực nhưng có nhiều nhiều ngày đó vì quét sân chùa trễ cho nên ông đi khắc thực muộn hơn và thường đi một mình như là một mặt hành khi đi ra ngoài các ngõ phố vào trong thành á thì có một số người nhận diện và biết được rằng đây là Angulimala ngày xưa. Người đã giết chồng tôi, anh tôi, cha tôi, con trai tôi, em trai tôi, v.v. Thì họ ném đá rồi đánh đập bằng gậy gọc. Làm cho ông vị chảy máu, sưng đầu, bầm tay, bầm chân. Có nhiều buổi đi về không nổi nhưng mà ông vẫn ráng về. Trong lúc bị trả nghiệp xấu như thế, Angulimala chưa từng khởi sanh lên một ý niệm. Giận dỗi hay là à, Có một cái tâm hận thù gì Và biết rằng đây là cơ hội tốt nhất Để ông trả nghiệp ở hiện tại Và khi về đến chùa đó Thì Đức Phật có nói Thay gì à, nghiệp của ông Huy La Sẽ phải đền mạng Nhưng mà nhà sự chuyển nghiệp và tu hạnh từ bi Cho nên nghiệp trổ quả hiện tại Chỉ là đánh đập thôi So với cái việc đền mạng Của 99 người Là rất ít Đó là sự mầu nhiệm hành động chuyển nghiệp. Chúng tôi uh, đưa vào uh, nội dung của câu chuyện này và trong năm hai nghìn chín chúng tôi đã có được năm uh, lần vào trại tù k hai mươi huyện dòng Trơm tỉnh Bến Tre để thuyết giảng cho các phạm nhân uh, tội hình sự năm năm đến hai mươi năm tù giam. Chúng ta thấy rất rõ là nhiều phạm nhân á, luôn luôn có mặc cảm rằng là cuộc đời của mình đến giai đoạn này là phải bỏ rồi vì tội lỗi ngập đầu. Có quay đầu cũng chưa chắc là vợ. Nhưng khi nghe được cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể với vị nghe tại trại giam thì rất nhiều anh em phạm nhân đã khóc. Đã khóc vì biết rằng là à, cuộc đời của mình vẫn còn có một cái à, gì đó rất là lạc quan ở phía trước. Vấn đề còn lại là tin và nỗ lực để thay đổi thôi. Chứ không có gì là quá muộn nhất là cho sự hội đồng. Hội đồng về đời sống đạo đức đó, bao giờ cũng tốt. Cho nên sự chuyển nghiệp là điều mà tất cả những người Phật tử. Dù là xuất gia. Hay là tại gia. Tu theo Phật. Cần phải hướng về. Nhưng đừng có nghĩ. Chỉ lại Phật. Vài ba ngàn lại. Vài chục ngàn lại. Trong cuộc đời là nghiệp có thể hết. Nghiệp chỉ có thể thay đổi bằng nghiệp tích cực. Đó là sự chuyển nghiệp. Một cách có hiệu quả nhất. Nếu trước đây. Bàn tay này đã từng mang lại nỗi đau. Chết chóc. Thương tổn. Thì khi chuyển nghiệp ta cũng phải dùng tiếp tục bàn tay này để mang lại hòa bình, tình thương, hạnh phúc và bình an. Tâm này trước đây đã làm cho người khác khổ đau thì bây giờ cũng phải vận dụng nó để làm cho mọi người được hạnh phúc. Muốn chữ nghiệp được nhiều thì các hành động tích cực mới phải được gieo gấp hai cho đến nhiều lần. Càng gieo nhiều chừng nào thì luật bù trừ của nhân quả sẽ được diễn ra chừng đó. Đó là một bài học vô cùng quý giá. lát nữa chúng ta sẽ có cơ hội đến cái tháp thờ Anuvila. Và có lẽ quý vị sẽ rất ngạc nhiên. Tháp này là một trong những cái tháp lớn nhất so với các cái tháp tôn thờ các vị cao tăng của Phật giáo. 10 vị đại đệ tử của Đức Phật đều có tháp ở trong khu viên của chùa Chùa Viên này. Nhưng mà không có tháp của vị đệ tử nào có thể lớn bằng như là vô não. Chúng ta hãy suy nghĩ Các vị kia là trơn tu thật học Từ lúc còn là tại gia Cho đến lúc Vào làm đệ tử Đức Phật đã trở thành Những bậc thánh rất là lâu Mà tại sao các tổ tại Ấn Độ Không làm tháp lớn hơn Angulimala Đó là một triết lý triết lý đó rằng nhất chúng ta rằng là Đừng nên mặc cảm tội lỗi của quá khứ Đừng nên tự dày vò Lương tâm của mình vì cái đó nó làm cho mình bị khổ đau nhiều hơn tốt nhất á, là hãy chuyển nghiệp thì chuyển nghiệp ta có cả một tương lai ta, cả, ta có cả một đời sống mới Angulimala đã làm được điều đó cho nên các tổ tại Ấn Độ á, dựa vào cái nền bên chiếc chuyển nghiệp này để tạo ra một bài học tôn vinh ông lên để cho mọi người trong cuộc đời nếu trong quá khứ đã từng có một làm lõ gì á, có cơ hội để làm mới chứ không nên bỏ cuộc vì làm mới sẽ giúp cho chúng ta được hồi đầu. Các bài học uh, <cười> Tại thành xã vệ thì còn nhiều lắm. Những điều chúng tôi vừa nói nó chỉ là một số rất ít để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Và tại đây đó hầu như là phần lớn các bài kinh thuộc kinh đạo Bali đã được Đức Phật thuyết tại chùa kỳ Viên này. Trong khi đó, đó các bạn cứ đệ thừa đó, Phần lớn đều được Phật thức giảng Tại núi Linh Thú Hai địa điểm quan trọng này đó, Nó trở thành là nơi Mà tất cả tăng ni đều hướng về Mặc dầu trong bốn Phật tích chính Xá vệ ít được các đòn Đến chiêm bái và tham quan Nhưng nói về ý nghĩa Của sự hoàn pháp Tôi có thể nói là xá vệ Đặc biệt là từ sát địa viên Là cái trung tâm quan trọng hàng đầu ngay cả ở Sa Náp, là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, độ Nam kia Trần Như, cũng không quan trọng là hơn nơi này. Vì chưa bao giờ Đức Phật đã có một cái thời gian trú ngụ quá dài như là ở tại đây. Và bài học cuối cùng, đó là à, tưởng niệm và giá trị. Y chú tôi muốn nói đến cây bồ đề và chúng ta đang ngồi dưới bóng mát của nó. Trong 25 năm có mặt ở tại thành xá vệ đó, thì có khoảng năm mùa an cư kiết hạ Đức Phật không có mặt tại đây. Một số sách sử khác nói là chỉ có một mùa Đức Phật nhập hạ ở một khu vực khác thôi. Vì Đức Phật gắn bó với đất nước Kiều Tắc La này quá nhiều, cho nên là hàng chục ngàn Phật tử rất là kính mến Ngài. À, rất là hàng ngàn tăng ni đó, tu học với Ngài đó. Mỗi khi mà thiếu vắng Ngài thì họ lòng cảm thấy um, buồn bã dữ lắm. Cho nên một uh, năm nọ Ngài nhập hạ một chỗ khác, không có mặt tại tỉnh xá kỳ viên. Thì tăng chúng buồn và tu không có tinh tấn như uh, khi có Ngài tại đây. Phật tử cũng có phần dài đải hơn. Thì Ngài Hạ á, mới nảy sinh ra một cái ý tưởng. Ta hãy tìm một cái gì đó để tạo ra biểu tượng về sự có mặt của Đức Phật ở trong tỉnh xá kỳ viên này ông bên nảy ra một cái sáng kiến là xin chiết một nhánh của cây Bồ đề tại Bồ Đề Tràng nơi Đức Phật thành đạo về trồng tại Tịnh xá Kỳ Viên này để khi Đức Phật đi giảng kinh thuyết pháp ở xa nhập Phật ở những nước khác thì hình ảnh cây Bồ đề này được thay thế cho Đức Phật. Trình ý từ đó lên Đức Phật, Đức Phật đã đồng ý. Từ đây mà về Bồ Đề Đạo Tràng, nếu đi theo con đường bộ, mất cả tháng trời, làm sao đã bứng lại. Rồi quay trở lại, cũng phải mất cả tháng trời. Cho nên, đó, tôn giả A Nan đã đề nghị uh, tôn giả uh, Mục Kiền Liên dùng thằng thông của mình để bay về Bồ Đề Đạo Tràng cho nhanh hơn. Mục Kiền Liên là nổi tiếng về thằng thông số 1. Thì nhà Mục Kiền Liên là chiếc một cái nhánh cây Bồ Đề mang về đây thì lúc đó trong tăng chúng á, họp lại mới bàn là ai sẽ có được cái danh dự để trồng cây bồ đề này lúc đó cư sĩ cấp cô độc là người hiến cúng và các vị thánh tăng mới đề nghị là vua à, ba tư nặc xứng đáng nhất với cái 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 cái, à, cái quyền ưu tiên trồng cây bồ đề nhưng nhà vua đã từ chối nhà vua nói như thế này Chính thể thì có thăng trầm Có giai đoạn á, thì được người ta quý Mà giai đoạn khác á, Người ta không còn thích nữa Cho nên gắn liền Phật giáo với các chính thể đó Thì dặn mọi của Phật giáo Cũng bị thân trầm theo Cho nên tốt nhất là à, Ta chỉ đến nơi đây để chứng kiến thôi Còn công việc đó Dành cho các Phật tử Thì tân chúng có đề nghị à, Cư sĩ cấp cô độc à, Có được cái danh dự trồng cây bồ đề này và ngay cái ngày trồng cái bồ đề đó, trước sự chứng kiến uh, của Phật, của vua Ba Tư Nặc và rất nhiều thần dân cũng như là Tăng Ni. Thì ngày hôm đó Đức Phật cũng ngồi dưới ngay cái cội bồ đề còn nhỏ để trải nghiệm một đêm thiền quán với tất cả chúng ta. Từ từ đó, đó cây bồ đề này được xem như là biểu tượng của Đức Phật. Nhưng người nghĩ tưởng ra là Anang cho nên người ta mới đặt là cây bồ đề Anang.